significa prensa de aceite? Cuando tú te pones a orar, eh, ¿a dónde subió Jesús para orar? Al Getsemaní. Para, para poder eh, encontrar el aceite que le iba a él se, a servir para cuando pasara lo que, el, 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 momento, el momento malo. Entonces dice, esta, estaba encima del monte, no está abajo. O sea, que tú no puedes mantenerte solo abajo. Tienes que depender de lo, del aceite que el Señor derrama sobre tu cobertura y sobre ti. Porque lo que cae en la, en la, en, en la cabeza cae en las barbas y las vestiduras. Es, esa, es la, esa es una parte de la unción del aceite. Entonces, no sé si quieres agregar algo. No, está bien. Sigue, sigue. Sigo. Uh -huh. Bueno, entonces, eh, eh, habíamos hablado de que había un... Un yugo, eh, eh, por ejemplo, cuando, cuando se casan dos personas, no están acostumbradas a, a andar juntos. Entonces, se les, entonces viene y se le pone un yugo. Eso quiere decir que estás poniendo, puedes, puedes, si puedes poner un toro con un buey, buey, con B, eh, eh, y le pones un yugo al toro lo que le hacen, porque por ende es demasiado, demasiado fuerte, entonces lo castran. Eso no quiere decir que dejó de ser, de ser toro, sino que simplemente lo castran y le ponen un yugo con un buey. El toro no va a poder mover al buey, sino que al andar juntos todo el tiempo, él va a tener que obedecer el yugo que le han puesto porque están los dos juntos. Entonces para él mover ese peso le va a ser tan costoso que al final de cuentas va a rendir. Se va a rendir, o sea, va a decir, bueno, caminemos. Y usted sabe que el buey camina despacio, y va andando, y, va, y se usan para arar la tierra. Eso es lo más impresionante. Entonces, la Biblia, la, la Biblia, dice, la Biblia dice, en yugo desigual, 2 de Corintios 6, 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Bueno, aquí podemos tomar, tomar varias referencias. Por ejemplo, eh, cuando Dios creó, creó los cielos y la tierra, separó la luz de las tinieblas. Eso sería una, un ejemplo muy grande. El, el otro ejemplo es la justicia con, con la injusticia. Bueno, el Señor Jesucristo fue vituperado. Se burlaban de Él, lo escupieron, y, pero el Señor era justo. O sea, lo impresionante es que, es que eh, le hicieron injusticias a nuestro Señor Jesucristo. Otra injusticia que le hicieron fue a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Esa es una injusticia muy grande. O sea, él vino, se despojó de su gloria. Se hizo carne, se hizo un siervo, se hizo un doulos. Y cuando, y cuando vino, y cuando vino, y no le recibieron. O sea, impresionante. Estábamos predicando el, el sábado y también estábamos viendo de que dice que el hijo del, el hijo del hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Pero, ¿Pero por qué? Porque no le recibieron. Entonces, eso es una injusticia muy grande. No le conocieron, a pesar de que veían que sanaba, veían, veían que él hacía milagros, que echaba fuera demonios. O sea, la gente lo miraba y aún así no creía. Otra, otras injusticias que podemos ver, por decirlo nosotros, es de que los 10 leprosos que sanó, uno regresó. Los demás no regresaron, pero igual lo sanó. Entonces, el Señor es justo en todo lo que hace. Ahora, cuando dice, dice no os unáis en yugo, eh, en yugo desigual con los incrédulos, ¿qué, ¿qué te está diciendo? Tú que todavía estás a punto de casarte, no lo hagas con una persona 
que, que no conoce de Cristo, porque va a ser un yugo difícil de sobrellevar. Sino que, sino que puede, puede, puede haber dos, 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 dos dinámicas aquí. Que, que si la chica es cristiana y, y el varón no, el varón para llevándose a la chica para el, para el lado de las tinieblas. Pero, si, pero si, el, si, el, si es al revés, que la chica pare sacando al varón de, la, de, de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque así, a, así es como ha funcionado y a veces eh, funciona de otras maneras, como quien dice, ah, ¿por qué tanta iglesia? Usted no sabe lo que está haciendo. Sálgase de ahí o ya no me va a ver. Entonces, aquí puede haber un, un poco de, de eso, pero nosotros que estamos eh, cimentados en la palabra que es Cristo, pues vamos a la palabra y dices, Padre, ¿qué hago? Pedimos consejo en nuestras coberturas. O sea, ese es, el, ese es el, el, uno de los servidores que debería de haber en la, en la casa del Señor. Amén. 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 ¿Quieres agregar algo? Porque acá quería, no quería agregar el hecho de que si hay alguien que no sabe lo que es un yugo, le voy a leer aquí, no le va a salir en la pantalla, pero lo voy a leer. Dice que yugo es un instrumento para unir a dos bueyes o a dos animales, formando por una formado por una pieza alargada de madera con dos arcos que se ajustan a la cabeza o al cuello de dichos cuello. animales y sujeta a la lanza de un carro o timón de un arado. Permite que tiren de ellos. Entonces, algo bien importante del yugo es que es una pieza de madera que van a poner encima de dos animales y, y la idea es de que los dos caminen hacia una misma dirección a un mismo ritmo de manera de poder hacer juntos un solo trabajo. Entonces, eso es lo que, se, lo que es un yugo. Entonces, a la hora de que empezamos un matrimonio, como decía mi esposo, son dos personas que realmente desconocen muchas cosas uno del otro. Y entonces, el matrimonio muchas veces se ha dicho que es un yugo. ¿Por qué? Porque venimos a tener una unión y vamos a empezar a caminar. Y quizá uno quiera jalar para un lado y el otro para el otro lado. Pero el yugo no deja. Pero el yugo no va a dejar. Sí, sí, no, y lo más impresionante es que vas a tener que caminar junto a tu esposa, junto a tu esposo, si en este caso es diferente, pero, pero, pero lo, que, lo, lo más tremendo es de, que, es de que casi la mayor parte de los matrimonios, yo pienso, eh, o sea, ese es mi concepto o, o, o lo que yo he visto, es que uno es fuego y otro es agua, dos esencias, porque qué, qué malo que fuera fuego y fuego. Imagínense ese fogarón. ese fogarón, o sea, eran fogata, pero entonces sería 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 por decirlo, eh, si tú eres agua y él es fuego, o a veces él es agua y tú eres fuego, entonces ahí es, es la palabra pasible, eh, aplaca la, la palabra enojada o la ira, entonces como, como cuando alguien te está, si tu pareja está en ese, en ese momento está enojada y te, y te viene a decir, y te viene a decir de cosas, entonces, tú sea amable, que el Señor derrame la unción también del, de, del aceite en tu casa para que, para que puedas tener palabras amables para poder darle a tu pareja y contestarle de una manera amable para que cuando ella vea el entorno en el que tú estás pueda meterse a la atmósfera, en, en la atmósfera de paz que el Señor te ha dado y entonces eso va a absorber todo el enojo, toda la ira y después hasta lo que, lo que resulta de eso es, es, es una... Es, Vamos a hablar, pero tranquilos. Ya la ira se fue, el enojo se fue, y ya sacando esos dos condimentos, entonces ya hablar es el, hasta el tono de voz cambia, hermano. Entonces, es, es, es interesante lo que sucede. 
Ahora, oiga lo que dice aquí. Yo le puse a este yugo de esclavitud. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Gálatas 5.1. Entonces, ¿por qué es que dice no se sometan al yugo de esclavitud? Va. Bueno, pues, entonces, viene alguien, viene alguien de, de la iglesia y le dice, pastor, ¿me da permiso de ir a la disco? Entonces, ahí se está sometiendo a un yugo de esclavitud del que el cual el Señor ya lo había libertado. O, o aquel que toma, que ahora están sacando alguna, algunas cervezas que son que no tienen alcohol y ellos creen que lo pueden hacer. Pero realmente, si eras alcohólico, ¿por qué, por qué vas a conseguir un, un, un trabajo de bartender? Porque es como tener ahí el yugo y en cualquier momento va, va, va a haber una tentación de me echo uno y le doy dos aquel. Entonces, para no tener y que podamos vivir en libertad, es des, eh, dejar a un lado todo lo que hacías, dejar todo lo malo que hacías, sino que ya no vas a hacer eso, sino que lo que vas a hacer es ahora caminar en el Evangelio, caminar en Cristo y mantenerte firme, que no es fácil. Porque cuando entras al matrimonio, dejas tus cosas personales y cedes a las cosas que, que, que la pareja necesita. Eso es algo que hay que morir. Así es. Y eso no es fácil, hermano. Esa es una de las cosas que, que, que yo me imagino, o, o, to, o algunos que no se han casado tienen el concepto de que cuando yo me case, eh, mi esposa me va a servir desayuno, almuerzo y cena. Pero cuando llegas al matrimonio, tú te das cuenta que no te da tiempo ni siquiera. Esa es una forma de verlo. Es, o sea, no te da tiempo... A veces nos da tiempo que, que, que yo te pueda cocinar o que tú me puedas cocinar, pero son esos momentos bonitos, hermosos, donde hasta la atmósfera es diferente y llegamos y tal vez porque, eh, por lo menos en este país, el trabajo es un poquito, es un poquito eh, en horas diferentes. Unos trabajan unas horas, otros trabajan otras horas. Y eh, llega un momento en la semana donde tú te complementas y, y ese momento llegó como el día sábado. A las, a, voy a ponerlo así, como a las 5 de la tarde y, y a esa hora no trabajaron hasta las 10 de la noche y ese momento se pudieron cruzar en la casa y pudieron tener coinonía, pudieron tener un momento agradable eh, en pareja y hasta pudieron haber salido a algún lado eh, a comer algo o sea, ese, ese momento te va a dar un momento de calidad a veces no es tanto el, el, el tiempo, sino que es el, el tiempo de calidad, el poco tiempo, pero es de calidad, juntos nosotros. ¿También quisieras agregar algo? No, estoy, estoy bien. ¿Estás bien? Es, estoy bien. Es que ¿Segura estoy, que estás bien? Estoy súper bien. <risa> bueno, acompáñame a Juan 8.34. Dice, Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Entonces, Sí se, puede, sí se puede salir de todo, pero, pero una de las cosas que yo, yo he, he vivido es de que, o he oído en la calle, que a veces dicen, y ese va a la iglesia, y lo que la gente que no sabe, piensa que tú hoy aceptas a Cristo, y ya mañana eres un super santo, y no es así, sino que todo aquel que ha recibido a Cristo es salvo, pero, pero entra en un proceso. Yo, yo predicaba el sábado, y, y le decía a los hermanos, el proceso es salir de Egipto. Pero cuando sales de Egipto, entras a un desierto. 
Nunca te dijeron que ibas a entrar a la tierra de Canaán solo así. Tienes que pasar un proceso. Y el proceso es pasar el desierto. Obviamente que ya con Cristo un desierto va a haber agua, va a haber maná, va a haber una nube que te va a proteger del sol en el día y una columna de fuego en la noche que te va a acompañar. Ni siquiera va a estar ahí un rato y se va a ir. No, te va a acompañar. Y eso significa que el Señor ya está contigo. Entonces, durante, durante el proceso de, del desierto, ahí vas a ser probado. Ahí vas a ver lo que dice, que vas a, estar, vas a ver si estás firme o no. Si eres, si eres un siervo un, un o un servidor. Entonces, ahí es donde, donde, donde dice, pero el que hace pecado, esclavo al pecado. Entonces, esa esclavitud el Señor ya no la quitó. Ese, ese, esas cadenas ya fueron rotas. El Señor te sacó con mano poderosa de Egipto. Egipto representa al mundo. Entonces, a, a la esclavitud, al que te tenía oprimido. Entonces, cuando ya te sientes libre, ya no hayas ni qué hacer, viene el Señor y dice, ok, toma mi yugo, que es ligero y fácil de llevar. Pero, pero, ¿cuál es el yugo ese? El yugo de Cristo, el yugo del servicio. El Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido. Entonces, ahí cambia un poquito la dinámica porque entonces eh, vienes a servirle a tus hermanos porque eres parte de un cuerpo. Entonces, cuando tú dices, bueno, el yugo de Cristo, pero no es que tú digas, yo tengo el yugo de Cristo, sino que tus hermanos de alrededor dicen, ese, ese hermano tiene el yugo de Cristo. El yugo del Señor del servicio lo tiene, porque eres diligente en el servicio, porque eres amable en el servicio, porque sale de ti o nace de ti suplir, bueno, necesidades algunas aquí, porque el Señor es el que suple todas tus necesidades. Pero aquí pongámosle un vasito de agua, que en estos calores realmente ayuda, es una necesidad en el momento. Y así es como, así es como vas tú creciendo, porque tu, tu, tu corazón, tu mentalidad está siendo trabajada, o sea, estás en el proceso. Y cuando nosotros como cristianos llevamos ese proceso, eh, de hecho cada proceso de cada persona es diferente. El Señor tiene un trato diferente como contigo, como conmigo, pero cuando ya unimos nuestras vidas, entonces ya viene a ser una institución del matrimonio que aún sigue siendo un misterio, pero, pero el Señor trabaja ya con los dos porque ya hay solo un timón. Pero reconocer que somos uno, hermano, eso, eso hay que creerlo. Porque no es lo mismo decirlo que hacerlo. Porque te toca. Decía mi esposa, no puedes jalar para un lado ni para el otro, sino que el yugo está ahí y los dos van a caminar juntos. Aunque tú quieras ir a la izquierda y la otra a la derecha, pues el camino está marcado. Y el Señor es fiel, justo y verdadero cuando ya te da, te da una de las promesas. Quería leer ese versículo, el siguiente versículo que tienes ahí, que es de lo que estás hablando, Mateo 20, 26, 27. Ah. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Recordemos que estamos hablando del aceite y el vino en el matrimonio. ¿Cómo eso influye? Y usted podrá decir, o sea, que tiene que ver el yugo, que es lo que hemos estado hablando últimamente. Pero aquí lo que está diciendo es de que nosotros tenemos que llegar primeramente a cambiar esa clase de yugo. La palabra más adelante creo que mi esposo la tiene, que dice que si, si estás cansado, dice que entonces recibas el yugo del Señor porque su carga es ligera. O sea, vas, vamos a cambiar. Ah, cuando hablaba del pecado, mi esposo, él decía de que, Teníamos esa clase de yugo y ese yugo es 
que iba unido hacia algo que te, te jalaba hacia el pecado. Tu camino lo estaba llevando hacia el pecado, estabas haciendo trabajo de pecado. Pero cuando vienes al Señor, entonces tú le dices al Señor, Señor, pon tu yugo en mí. Y entonces es el Espíritu Santo, primeramente, el que está trabajando con nosotros, el que nos está guiando a un camino mejor, que es Cristo Jesús. Entonces, ahí ya la situación cambió. Pero entonces, en todo eso, nosotros podemos ver, primero, la unción es la presencia misma del Espíritu Santo en nosotros. El aceite es una figura del Espíritu Santo. Amén. Y entonces, ahí vamos viendo cómo el trabajo del Señor se está haciendo en, en nosotros. Porque hemos cambiado de yugo, de un yugo terrenal a un yugo espiritual bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, siguiendo con el versículo, eh, el, el next, después del que hablaste, uh -huh. eh, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es el yugo de Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Entonces, entonces, ese es el yugo del Espíritu Santo, o sea, el yugo del Señor. Tú sirve, si puedes en, en tu congregación pedir, hermano, yo quiero servir. Y a veces hay requisitos, pues pasa los requisitos que hay que hacer para poder servir. Porque, no sé si tú te acuerdas, pero en esta pandemia que, que pasamos, muchas iglesias cerraron. Nos quedamos sin servir. Y, 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 y andábamos buscando, por lo menos mi persona, Andaba viendo yo cómo, cómo, cómo servía, cómo servía, pero la iglesia estaba cerrada. Hasta que llegó la llamada un día de un siervo y me dijo, vení porque necesitamos, necesitamos servir. Ok, vine a servir. Y el Señor ahí comenzó a trabajar, trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar. Pero, pero eso fue una oportunidad para mí, pero para ti. En este caso quizá, quizá no se pudo. Entonces, entonces el no servir... Es como para uno sentirse, sentirse que uno no sirve para nada. Me acuerdo de cuando yo llegué, yo llegué a la iglesia, eh, me, me dice mi padre, pues mira en qué departamento puede servir. Y yo dije, yo soy mecánico, yo soy mecánico, solo veo tornillos, aceite, pues otras cosas, llantas, y dije, ¿y en qué voy a servir? Y entonces eh, me, acuerdo, me acuerdo que yo le dije, pues yo sé, yo sé aprender y apagar computadoras. Multimedia. <ríe> y, entonces, y entonces ahí fue donde el Señor comenzó a trabajar en mi vida. Pero no ha sido un proceso, no es que de la noche a la mañana, o sea, salimos conociendo y viendo. Y no. Fue un proceso, un proceso de años. Y quizá yo podría decir, al pueblo de Israel en el desierto le tocó 40 años, hasta que murió el último de su generación. A nosotros tal vez quizás nos tocó menos, pero depende de la persona o depende del matrimonio, porque a veces uno sí quiere y el otro no quiere. Y esa es una de las, de las desventajas de este último tiempo, que a veces el esposo sí quiere servir y ella no lo deja. Y a veces la esposa quiere servir y él no la deja. Y hemos, y, y hemos oído eh, casos. Entonces, eh, en ese último tiempo debe de ser activado el matrimonio para toda buena obra a través de la unción del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo entre a tu casa y pueda hacerte un cambio de mente, un metanoeo completo. Y que tú puedas ver la diferencia. Y que tus ojos y tu entendimiento sean expandidos 
los ojos sean abiertos, que el velo sea quitado y que puedas ver a través de lo que el Señor te muestre donde el Señor quiere que tú le sirvas, donde, donde el Señor te tiene con propósito, porque muchas veces nos equivocamos porque creemos que es nuestro propio propósito y seguimos las cosas de nosotros, o sea, lo que nosotros queremos alcanzar. Pero cuando rindes tu corona ante el Señor, cuando rindes tu voluntad, cuando rindes tu matrimonio delante del Señor, lo que estás haciendo es, Señor, aquí está nuestra vida. Haz tú lo que quieras con ella. Y el sí. Señor comienza a trabajar. Porque no eres tú el que está buscando un puesto. Es el Señor el que está trabajando contigo, te está puliendo, te está activando para toda buena obra a través de la unción del Espíritu Santo, a través de la unción del aceite. Ese es el, ese es el verdadero siervo eh, que el Señor levanta. Pero muchas veces para llegar a ser siervo y dejar de ser solo un servidor, tienes que rendir tu voluntad. Tienes que rendir tu voluntad. O sea, rendir, sí, hermano, a sus órdenes. Dígame qué hacemos. Y no es que estás diciéndole, a, es que esto solo me manda. No, lo que estás haciendo es rendir tu voluntad. Y, y cuando hay esa, esa en el matrimonio, cuando la esposa dice, mira, eh, mi amado, no sé cómo le diga en este caso, pero, eh, o gordo, o, o como le digan, flaco, como sea. Entonces le dice, aquí está, aquí está, aquí está mi parte del matrimonio. Entonces vamos, vamos a unir nuestros planes. O sea, tus planes son mis planes y mis planes son tus planes. Entonces, uniste metas. Por ejemplo, hay, 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 yo he conocido eh, muchas, muchas mujeres eh, en el ámbito de varios eh, casos de, de matrimonios que las mujeres por lo regular son, son muy buenas administradoras. Amén. Y los varones, no. En mi caso, mi esposa es una excelente administradora. Entonces, eh, entonces, lo que haces es unes tu economía, entonces, pero cuesta ceder esa parte. Porque hay, hay un cierto, ¿podría decir celo? Posiblemente. ¿Orgullo? También. <risa> va. No nos estamos ministrando, ¿eh? Bueno, eh, eh, que el varón no va a dejar por la cultura que tenemos. Una de las, de las cosas que, que, que eso puede ocasionar es de que la mujer se canse, de que, de que siempre esto, siempre el otro. Entonces, cuando, cuando el Señor viene y te dice, no, tienes que darle, darle, darle a ella lo que él sea el, el don o te deja ver, el don que ella tiene de administración, eh, es eso, eso es algo impresionante, porque tal vez quizá en, en tu caso ella gana menos y le abunda más que tú ganas tal vez el doble o, o un poco más de la mitad de lo que de lo que ella gana, y tú siempre, ella siempre tiene, siempre tiene, ¿verdad? Y mi padre, mi padre cuenta que su, que su abuelita siempre tenía. Entonces, hay, 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 hay esa base, entonces, para que nosotros podamos, podamos ver que nuestras esposas tienen bastantes, eh, bastantes eh, dones. Amén. A ver, las esposas Aleluya. <risa> Pero falta que la unción del Espíritu llegue a tu vida para que tú puedas ver, tanto el esposo pueda ver a la esposa como la esposa pueda ver al varón. Porque a veces puede haber competencia. Y cuando hay rivalidad en un matrimonio, esto, este, este yugo no puede existir. 
porque estamos, eh, eh, entra en una etapa el matrimonio de competencia, de ver quién es mejor que el otro, ya sea en el área de trabajo, en el área económica, ya sea en, en el área espiritual, o ver quién sabe más. Eso es tremendo, pero cuando viene, viene la, la, en este caso, viene la esposa y le dice al esposo no, sin decírselo pues, sino que lo piensa y le, y, y le da el lugar de sacerdote y ella rinde su corona delante de su esposo, entonces va, va a haber una potencialización en ese matrimonio. Pruébalo, yo, yo, yo te puedo decir que funciona de una manera impresionante porque ya pasas a ser una ayuda idónea donde, donde quizá ni sabías que tenías, que podías hacer lo que, lo que te están mandando a hacer. Pero lo más importante es que el Señor esté en el asunto, que el Señor esté en el matrimonio, que pongas delante del Señor tu alcoba y le pidas al Señor que Él limpie tu alcoba. Y comienza un proceso de limpieza del Espíritu Santo a través de todo lo que tú le pidas al Señor. ¿Quisieras agregar algo? Sí, al principio de, de la enseñanza posiblemente no lo escucharon. Eh, por la razón de que es, es, nos quedamos quizá hablando del yugo, es que mi esposo decía que una de las, eh, el aceite se ve de muchas maneras en la palabra del Señor. Y él enumeró algunas de ellas. Y la primera de ellas decía, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y que era figura del aceite que pudre los yugos. Y eso lo vemos en Isaías 10, 27. Él lo mostró ahí, pero yo quisiera leérselos. Um, y dice la palabra así, Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Tu carga será quitada de tu hombro. Y su yugo de la serviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces vemos de que esos yugos de iniquidad, esos yugos de pecado, esas cargas que hemos estado llevando por mucho tiempo, el Espíritu Santo viene y empieza a romperlas. Porque eso es lo que dice ahí, serán quitadas a través de, del aceite. Y algo que yo le decía a mi, a mi esposo este, el día de hoy que estábamos meditando acerca de, de, de este tema, es el hecho de que definitivamente cuando... El Espíritu Santo se muestra a nosotros cuando empezamos el matrimonio. Quizá muchos matrimonios empezaron sin Cristo. Quizá muchos matrimonios ya conocían de Cristo. Algunos quizá en el camino, alguno de ellos ya conoce a Cristo y el otro no. Pero ellos dos tienen que caminar juntos, tienen que ponerse de acuerdo, como explicaba él. Y entonces cuando nosotros empezamos sin Cristo, estamos llevando un yugo diferente. Yo no voy a decir les va mal a, las, a los que no han conocido a Cristo porque nosotros podemos ver que en el mundo muchos tienen éxito y, y han logrado tener un matrimonio hasta de 50, 60 años. Pero sin Cristo no hay una base, no hay algo que realmente los está llevando a un caminar correcto hacia la vida eterna. Entonces ellos están llevando un, un yugo en el mundo. Cuando ellos vienen y conocen del Señor, si fue juntos, ese yugo tiene que cambiar. Y entonces el caminar de ellos va a, a ser diferente. Pero ¿cómo quitar el yugo anterior? Hace muchos años yo tenía, uh, conocí a alguien y me decía, cuando nosotros venimos al Señor, no conocíamos de Cristo, este, practicábamos cosas que a, a la luz de la palabra no son correctas. Hacíamos cosas como, como esposos, eh, visitaban lugares, eh, tenían actividades que no eran correctas. Ellos estaban unidos como esposos a un yugo de pecado y de iniquidad. 
Y luego vienen y juntos conocen del Señor y empiezan a darse cuenta que tienen que dejar esa vana manera de vivir. Y entonces, ¿qué sucedió ahí? Que la unción del Espíritu Santo empezó a pudrir ese yugo. ¿Para qué? Para dar lugar al yugo de Cristo. Pero el yugo de Cristo ya no va a ser una carga, sino simple y sencillamente va a ser algo que nos va a guiar al lugar correcto. ¿Para qué? Para que juntos podamos ya caminar sin yugo más adelante hacia el mismo camino, en el mismo ritmo y con el mismo peso. Entonces, tenemos que buscar la unción del Espíritu Santo como pareja. Tenemos que buscar eh, la presencia del Señor. Últimamente se está ministrando eh, el, la, la, la unción del Espíritu Santo en todas las congregaciones de la misión y, y se está pidiendo al Señor que nos den los dones, pero los dones están ahí para que nosotros los tomemos, para que nosotros se los pidamos al Señor, para que nosotros los anhelemos. Y eso va a venir a repercutir en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Pero es hermoso cuando nos ponemos de acuerdo para que eso suceda, como pareja, como matrimonio, como esposos. Dejar que la unción del Espíritu Santo en ambos, estar de acuerdo y decir, sabes que yo tengo que cambiar esto en mí, y es a través del Señor, a través de su palabra. Esto me recuerda eh, la historia de la palabra cuando habla de, de, de lo que el Señor hace con el vino. Recuérdense que el tema es aceite y vino, pero ahorita me, me vino el hecho de que el, realmente lo que tenían en esa boda a la cual fue invitada el Señor era agua. Y la, el agua es figura de, de, de la palabra. De la palabra. Uh -huh. Pero eh, lo que necesitaban en ese momento era vino. Y viene el Señor y cambia esa palabra en vino, en gozo. De la misma manera el Señor cambia un yugo de, de maldad, de iniquidad, por un yugo de bondad, de bendición para nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Uh -huh. Y también cuando dice pudre yugos, es porque es porque cuando te casaste te pusieron un yugo, quizá la esposa era, era, era un poquito rebelde o el esposo era un poquito rebelde, entonces tienen que aprender a caminar juntos porque hay un propósito al final. Así es. ¿Sí? Abraham y Sara, a, a los cuantos años concibieron al concibieron a, a hijo de la promesa. Entonces, sí, sí, sí hay ese, ese propósito. Si tú puedes creerlo en tu corazón, el Señor te va a dar la visión exactamente del propósito al cual te está llamando. No, no siempre tiene que ser un, un, un don primario, pero, pero también hay gente que está para ayudar, está para servir, está para siervo. Amén. Entonces, eh, hay un aceite bien especial que es el que, el que sana. Porque, porque si, si tú puedes ver eh, la parábola del buen samaritano, eh, déjame leerte solo este versículo y seguimos. Y dice, y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Esto es impresionante. Tremendo ese versículo. Ese versículo <risa> a mí me, me llena de alegría, de gozo, el poder... El poder eh, Tratar de entenderlo y aunque, y aunque lo, lo leemos y lo leemos y lo leemos, digo, es que yo le encuentro más, yo le encuentro más. Porque, porque está diciendo aceite y vino sobre ella. Entonces, ¿tú tienes heridas? ¿Heridas desde cuándo? ¿Has traído tus traumas a, a, al matrimonio? Quizá te acabas de casar. Quizá no, quizá ya llevas años y aún los traumas de, de tu niñez 
aún salen ahí, ahí aún salen a relucir en tu matrimonio. Entonces, eh, hay, otras, hay otras cuestiones, por ejemplo, eh, costumbres que no has podido vencer, que, que no las hacías, que las hacías antes de tu matrimonio y las estás haciendo ahora. Eh, por ejemplo, podemos ver que, podemos ver que eh, tu papá en algún momento te, te gritaba, ahora tú le gritas a tu esposo, ahora tú le gritas a tu esposa, pero y no sabes por qué, y yo quiero, y yo quiero eh, ver por qué es que lo hago. Entonces hay que, hay que ir más atrás y comenzar a renunciar a todas esas raíces que, que vienen por... Por, por ancestros, por, por, ancestros por, por, nuestros, por herencias de nuestros padres. Eh, eh, quizá fue una mala manera, de una vana manera de, de vivir de nuestros padres, pero, pero fueron herencias que te, que te fueron inculcadas en el momento de la concepción. Recordemos que en el momento de la concepción, el, 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 el esperma jala todo el ADN en el momento de lo que se está viviendo lo que está viviendo la persona que está en ese momento, igual de la mujer, no igual, en, igual en el óvulo de la mujer como en el esperma del varón. Y entonces lo que hacen, lo que hace es agarrar los dos ADN que está viviendo en ese momento con traumas, con, con herencias, con, con raíces de otras cosas, con todo lo que está viendo, se está viendo en pecado, todo eso es traspasado por ahí. Y entonces cuando vienen a unirse eh, el óvulo y el esperma, lo que hace es salir, salir un un feto, un niño. Entonces, ahí, ahí se van viendo que, que quizá cuando nace el niño es, es muy enojado. Eso podría ser. Eh, y la mamá a veces dice, es que yo comía mucho, mucho picante. No es así. O, o, o a veces es demasiado, demasiado eh, manso. El, y quizá eso también estaba pasando en el momento de los padres, que habían llegado a una etapa de ser siervos y eran mansos. Y entonces, entonces el niño por ende salió con esa bendición. Entonces así, así es como el Señor viene y entonces ahora en este tiempo, que yo creo que este es un tiempo de la unción del aceite del Espíritu Santo generalizado en todas las iglesias, generalizado a nivel iglesia. Entonces el Señor está poniendo y derramando hoy vino y aceite en tu corazón. En, en, en tu matrimonio, en el centro de tu matrimonio, ahí donde tú estás con tu esposo, eh, en la sala, puede ser en tu alcoba, en el comedor, donde quiera que nos estés viendo, ponga, po, po, recibe ese aceite, recíbelo y el vino y dile Señor, en tu nombre recibo el aceite para mis heridas, en tu nombre recibo el vino también para mis heridas y el Señor va a convertir esas heridas en cicatrices y, la, y te va a dar un gozo que es el vino. Y te va a dar aceite y te va a dar unción. Entonces tú ya no vas a hablar de los hermanos, del vecino. Tú vas a hablar de lo que Cristo puso en ti. De la, de la palabra hermosa que hay. Por eso que Jesús, que, que cuando le fueron a decir a Jesús, Jesús te busca tu, tu madre y tus hermanos. Y le dijeron, no, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Entonces, entonces así entonces estaba él haciendo la voluntad del padre y estaba con sus hermanos. Eso fue lo que dijo, que me esperen. Pero ellos son, ellos son mi madre y mis hermanos. Entonces tú y yo debemos aprender a poder llevar, a poder sobrellevar una vida espiritual, el yugo de Cristo, pero tampoco, tampoco eh, ser tan místicos. 
pero podemos recibir el vino de aceite y ponerla en nuestras heridas. Yo no sé qué heridas tengas, quizá a veces hasta de maltrato físico, de abuso físico. Entonces el Señor puede sanarte, el Señor puede sanar en esta noche tu matrimonio y tu entorno va a cambiar, tu entorno, eh, el, la atmósfera de tu casa va a cambiar, porque si en Cristo somos más que vencedores. Entonces, no sé si quieres agregar algo. Con respecto a las heridas, dice, eh, si nosotros leemos esa historia, dice que habían habido unos ladrones que habían venido a quitarle, a hortarle lo que tenía y aparte de eso le lastimaron. Y muchas veces esos ladrones en nuestra vida pueden ser figura de gente que amamos, gente que está cerca. Quizá, como decías tú, pudieron haber sido nuestros padres que sin darse cuenta nos quitaron bendiciones en la manera en que nosotros fuimos engendrados, en que no fuimos educados, en la manera en que nos corrigieron. Pero durante nuestro crecimiento vemos que en nuestra niñez, quizá algún maestro, alguna autoridad, un compañero de trabajo, te quitó la habilidad de hacer algo cuando tal vez hizo bullying de ti, hizo burla de ti. Y entonces ya se va minimizando la habilidad de que tú puedas desarrollar algo. En la juventud, alguien pudo haberte robado algo. Alguien pudo haber tomado algo que era tuyo y que era valioso. Y aparte de haberte lo quitado, te dejaron herido. Te dejaron lastimado en tu corazón. Dejaron una herida en tu corazón. Pero no se queda solamente en la juventud los que ya somos adultos. Quizá ya casados, ya un matrimonio. Quizá haya un anciano que en su matrimonio o una anciana que en su matrimonio fue herida, fue lastimada por su propio cónyuge, por sus hijos. O sea, hay muchas clases de heridas que pudieron haberse llevado a cabo en nuestros corazones y, y fue el enemigo, porque dice la palabra que, que eh, el diablo viene para matar, hurtar y destruir. Realmente el trabajo que hicieron esos hombres fue ese. Y posiblemente muchos alrededor, este, el, el enemigo los ha usado para lastimarte. Sin embargo, dice de que eh, aunque él se quedó ahí tirado y había puesto su confianza quizá en los que estaban pasando, vemos que en la historia dice que pasa un sacerdote, pasa un ledi que es figura de la religiosidad, re, figura de, de aquellos que sirven quizá solamente porque los vean. Sin embargo, dice de que pasó alguien, y a mí me llama mucho la atención cuando tú tengas una oportunidad, léelo, porque dice que aquellos dos estaban descendiendo cuando pasaron por ahí. Pero el, cuando habla del samaritano, dice que estaba yendo. O sea, estaba ascendiendo. Estaba yendo para arriba y los otros venían bajando. Uh -huh. Entonces, él, él va pasando y lo ve y, y se conmovió de verlo así. Eso, eso fue lo que le, el Señor Jesucristo hizo por tu vida y está haciendo el día de hoy. El Señor conoce lo profundo de tu corazón. Conoce eso que está escondido y que quizá no le has dicho a nadie. El Señor conoce más allá de lo que tú te imaginas, tus suspiros, tus lágrimas en secreto. El Señor las conoce. Y quizá posiblemente en la actualidad tú puedes decir, sí, pero el que me está lastimando es un cristiano. Recuérdate que todos nosotros estamos en un proceso de ser restaurados y hay áreas que tienen que ser sanadas en nosotros. Pero preséntale al Señor la situación. Dile, Señor, mira, mi corazón está herido. Heme aquí, Señor, yo necesito sanar esto. Porque el Señor está dispuesto, como en esa ocasión, en esta parábola, y desde hace dos mil años, el Señor entregó su vida por ti y por mí. Y lo hizo para, para sanar esas heridas. Es a través del Espíritu Santo que Él viene a poner ese ungüento para sanar la herida. Pero también viene a dar el vino, que es el gozo. Y definitivamente, si tú pones un, polo, un poco de vino en una herida, te va a arder pero va a traer sanidad, tal vez te va a doler, 
Tal vez va a doler cuando el Señor empiece a trabajar en esa herida, pero es necesario para que encuentre la sanidad, para que no vaya a brotar una raíz de amargura. Pero si así fuera en el nombre de Cristo Jesús, tenemos que pedirle al Señor que arranque todas esas plantas que Él no plantó en nuestros corazones. Y definitivamente que sea sanada una relación que pudo haber sido herida por ambos. Al, al, al discutir, al decirse palabras que pudieron herirse unos al, al, uno al otro. Y el Espíritu Santo lo que quiere es sanar, quiere, quiere restaurar los matrimonios. Quiere poner esa unción y ese gozo que permanezcan en esa familia, en ese hogar, en ese matrimonio. Definitivamente nosotros necesitamos al Espíritu Santo continuamente. Amén. Y, a, y recibir primeramente a Jesucristo en nuestro corazón. Porque es ese samaritano. Pero miren lo que dice ese versículo. Dice, acercándose, le vendó las heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndolo al, al que estaba tirado, al que había sido vituperado, al que había sido lastimado, dice, lo puso sobre su propia cabalgadura. El Señor se baja de su, de su comodidad. Y eso lo sabemos. El Señor se despojó a sí mismo. Uh -huh. Pero viene y nos pone a nosotros sobre esa comodidad. Nos está poniendo a nosotros ahí, sabe, sabe que estamos heridos y el Señor nos está tratando con cariño y nos está poniendo ahí, dice, y lo lleva al mesón y lo cuida. Actualmente la figura del mesón son las congregaciones. Aquí, aquí donde el Señor va a trabajar a través de su palabra para que esas heridas queden, como tú decías, una cicatriz. ¿Por qué una cicatriz? Porque el día de mañana nosotros tenemos que recordarnos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Las pases. Amén. 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 Sí, eh, figura de, la, de, la, de, de las victorias o de las vivencias pasadas son las pases. Entonces, eh, eh, una de las, de, de las cosas que usamos eh, simbólicamente el vino es, es la Santa Cena. Eh, quizá en alguien que no conoce de Cristo no va a ser el mismo efecto que va a ser en ti, que tú conoces la palabra, conoces de Cristo. Y, y, y cada vez que tú y yo tomamos Santa Cena, eh, pues hacemos un introexamen, algo que, que nos, nos analizamos a nosotros, pedimos perdón, nos ponemos a cuentas con el Señor y tomamos el vino. Pero alguien que, 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 que no conoce de Cristo no le va a hacer nada porque él está muerto en sus delitos y pecados. Pero tú y yo que conocemos de Cristo, que fuimos vivificados, que, somos, que pasamos a ser vivientes, podemos... El, el vino o la santa cena en nosotros va a hacer ese cambio, va a hacer eh, que el ADN de Cristo ingrese a tu cuerpo y comience a trabajar. Imagínense todas las propiedades y todo lo que hace el, el, el vino a través de la santa cena en nosotros. Porque primero somos, somos, somos cuando, cuando aceptamos a Cristo, volvimos a la vida. Estamos hablando en cosas espirituales. Pero al que no conoce, él sigue muerto. Él no ha, sido, no ha sido vivificado. Entonces, nosotros tenemos que seguir alimentándonos. Inclusive dentro del matrimonio, si tú tienes algo, algo que tu esposo o tu esposa haya hecho, pues perdona. Pero la manera de perdonar es toma santa cena. Puedes sí. hacerlo. Nosotros sí. somos reyes y sacerdotes. Somos sacerdotes sí. de nuestras casas como varones, pero también la esposa eh, debe de conocer palabra para poder llegar al entendimiento de que la Santa Cena puede perdonar, puede hacer la obra entre, entre, entre dos cónyuges. 
Amén, amén. Amén. Y, y déjeme, yo, el tiempo se nos ha ido. De veras que se nos ha ido y apenas vamos empezando. Entonces, eh, en Marcos eh, 6, 12, oiga lo que dice porque eh, eh, me, me llama la atención lo que dice. Y saliendo, predicaban que los, que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Me llamó, perdón, me llamó la atención que dice que ungían con aceite a muchos enfermos. O sea, que no, que Jesucristo vino y lo echó en la herida. Y los discípulos ungían al, al enfermo. Entonces, entonces, hay diferentes tipos de, 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 de aceites para, para lo que se puede usar, pero diferentes formas de aplicación. Sí, es cierto. Es, 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 eso me llamó la atención. Ahorita lo estaba, lo estaba volviendo a leer y decía, Padre Santo, qué grande y, y bueno eres con nosotros porque nos, nos dejas ver. Eh, eh, lo que lo que tal vez para otros no es pues para nosotros esto es ganancia hermano esto es ganancia porque estamos sembrando en, en, en el reino de los cielos y tú y yo podemos ser sanados esta noche quisiera Ay. llevarte porque quisiera ya traerlo a este a este momento hermoso al tiempo este de, eh, eh, final que estamos viviendo quizá tú no lo sabías pero eh, eh, o, o tal vez no te acordabas con la misma, pero Cristo viene pronto. Eh, eh, desde el tiempo de Juan el Bautista, él venía a pregonar que el reino de Dios se había acercado a la tierra. Entonces yo vengo a recordarte esto porque Cristo está a las puertas. Y, y todo aquel que no haya perdonado, todo aquel que, que esté en contra de su hermano, que esté, que esté en contra de, de, de lo que hace, o porque a aquel le dieron un puesto mejor, o porque a aquel le pagaron mejor, yo, yo te pido o te puedo decir, pídele al Señor que derrame aceite sobre tu cabeza y vas a ver que van a desaparecer todos aquellos que te caen mal. No van a desaparecer ellos, lo que va a desaparecer es el sentimiento que tú tienes alojado en tu alma en contra de un hermano, en contra de una hermana, en contra de, de algunos siervos eh, o siervas. Entonces todo eso desaparece y comienzas a ser, de, y pasas la faceta de servidor a ser siervo. Entonces, ahí es donde, donde, donde el Señor comienza a trabajar en tu vida, comienza a trabajar de, de, de lleno. Entonces, acompáñeme a Santiago 5, 14 y 15. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y, y oren por él, ungiéndole con aceite. Eso es para los ancianos, siempre carguen aceite. Y dice, y dice, en el nombre del Señor, y la oración de fe sal, salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Entonces, a través del aceite, no es que el aceite lo vaya a sanar, sino que en ese tiempo dice que lo van a ungir en el nombre del Señor. Y el Señor va a hacer, y el Señor lo va, lo va a levantar y la oración de fe salvará. Imagínense que hay dos cosas bien interesantes. Le va a salvar y lo va a levantar. Pues lo va a sanar. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es que esto es lo más impresionante. Porque a través de esa misma oración de los ancianos, si hubiera cometido pecado, les serán perdonados. Amén. Entonces, ese es un tiempo de, de derramamiento del Espíritu Santo, de la unción del aceite del Espíritu Santo para, esta, para la iglesia. Todo aquel que quiera, que quiera tomar de ese aceite, tomar de esa unción, pídela. Pidámosla al Señor para que Él nos llene de su gracia, nos llene de su poder, nos llene de su Espíritu Santo, que por sobre todo debería ser nuestro anhelo más grande, que Él nos llenara de su Espíritu Santo. 
En este uh -huh. tiempo, hemos, eh, eh, la iglesia está ministrando un tiempo hermoso del Espíritu Santo porque el tiempo es final. Y, y para poder estar firmes en la roca de Cristo, tenemos que estar llenos. Llenos de la palabra, llenos del Espíritu, llenos de poder. Eh, ya no es como el poder el, el que el mundo eh, exhibe, sino que es el poder del Espíritu Santo. En el nombre, en el nombre del Señor, ungiéndole a, ungiendo a los, a los enfermos. Si alguno de la congregación tiene, vaya con su pastor, vaya y, y dígale, puedo llamar a los ancianos, si hay ancianos, y de una vez llegue, no espere tanto tiempo, no espere que eso eche raíces. Porque, porque si echa raíces, hermanos, eso, ya, eso va a costar más sacarlo. Mejor hagamos un examen nosotros eh, para adentro y podamos detectar lo que nos está pasando, lo que, y si ya tiene años porque no habías podido hablar, porque tienes temor de lo que dirán de mí, usa la administración, porque eso también va a sanar tu alma, va a sanar tu cuerpo y va a sanar tu espíritu, porque en la administración hay liberación, y a través de eso, eh, hasta, hasta quizá te, te dolía cierta parte de tu cuerpo, no voy a poner uno, pero... Pero, y quizá había un espíritu alojado ahí, ese era, y no se iba, y no se iba, y tú vas, te ministras, y sale ese espíritu porque hubo una liberación. Y fíjese, hermano, que me dejó de, lo, de doler la pierna, ¿no? por decirlo así. Tal vez, tal vez cojeabas, o, bueno, sí, cojeabas de una pierna, de un pie, y el Señor te levantó con mano poderosa a través de, a través de que tú confesaste un pecado. Y entonces ahí fue donde el Señor te perdonó. Y te apartaste de él, porque también lo más, lo más impresionante es que tienes que apartarte. Así es. Y se nos fue el tiempo. Y quisiéramos seguir, hermano, pero realmente eh, creo que es un momento especial para nosotros como matrimonios que podamos acercarnos más al Señor en este tiempo. Es, es como siempre seguimos diciendo, no sé por qué el Señor no, no lo pone, pero pero está a las puertas del Señor Jesucristo, está tocando, Él quiere tener comunión, intimidad contigo, con tu, con tu matrimonio, ponlo, ponlo en medio de tu alcoba, eso es el, el, lo más importante porque ese sería el lugar santo, el lugar uh -huh. santísimo, uh -huh. el comedor sería el lugar santo y la sala sería el atrio, entonces ponlo en tu alcoba, porque ese es el lugar santísimo donde tú vas a poder eh, derramar tus lágrimas, donde tus hijos no se van a dar cuenta de que tú estás eh, eh, metiéndote con el Señor, sino que entra en tu aposento, dice, y, y cierra la puerta. Entonces, haz, a, hazlo para que el Señor comience a levantar tu matrimonio, porque desde aquí nosotros podemos generalizar los problemas, pero tú, tú bien sabes, en tu casa, en tu caso, ¿Cuál es tu problema? Y entonces comienza a trabajar sobre ello. Y el Señor va a revelarte la solución a través de su hermosa palabra. Nos despedimos. Amén. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros en, esta, en este estudio de la palabra. Esperamos eh, que esta palabra haga en su vida, eh, en su corazón, que pueda encontrar usted esa unción que ha estado buscando a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Si usted está al alcance de nuestra voz y no conoce al Señor, yo le invito a que usted le pida al Señor hoy que perdone sus pecados y que venga a morar en su corazón y que le entregue su vida para empezar esta aventura de bendición y de unción que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Y gracias, vamos a orar para terminar. Oramos. Amén. Cierra sus ojitos ahí donde está. 
y que el Señor derrame unción sobre, sobre el sacerdote de su casa y sobre usted, amada hermana, que está, está anhelando que el Señor la llene con su Espíritu Santo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que este tiempo hermoso que tú has dicho, Señor, que en los últimos tiempos llenarías con tu Espíritu Santo a toda carne, Señor. Papito lindo, venimos pidiéndote que los hogares, los matrimonios, Señor, sean llenos del Espíritu Santo en este tiempo, Señor. Que la unción del Espíritu Santo caiga sobre cada casa, Señor. Los que están al alcance de nuestra voz y los que nos están escuchando, Señor. Padre, derrama aceite en sus heridas, papito lindo, para que ya, ya, ya sanen, Señor, y no se acuerden de ellas, papito lindo. Derrama vino, Señor, con un gozo, Señor, que puedan ellos regocijarse con los que se regocijan, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sellamos esta poderosa palabra, Señor, y declaramos que hay aceite en nuestras lámparas, Señor, que, ha, que hay aceite, Señor, en nuestros hogares, que hay aceite en nuestras alcobas, Señor, que hay aceite en los comedores y en nuestras salas, papito lindo. Padre, con esa unción del Espíritu Santo, Señor, que ya no hayan más peleas en los matrimonios, papito lindo, más discusiones, que podamos, Señor, dar una palabra afable, una palabra amable a nuestros cónyuges, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, los ponemos en tus manos, Señor, haz tú la obra, Padre, y la obra que has comenzado, Señor, que siga, Señor, dando fruto, papito lindo, para que seamos matrimonios en victoria, matrimonios, Señor, cimentados en la roca que es Cristo, en el nombre poderoso de Jesús, que el Señor te bendiga y te guarde y tenga de ti misericordia. Y te dé paz. Hasta la próxima.